1: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Jean-Pierre. Eh, gracias a todos los que nos han escuchado, los que nos han seguido en esta aventura de descubrir lo desconocido. Ya estamos en el episodio 101 y personalmente estoy muy feliz de haber llegado a este número porque desde que iniciamos el podcast ha sido una aventura. Hemos descubierto y entrevistado personas increíbles con sus historias. La investigación es han sido muy buenas y gracias a todos por habernos escuchado hasta aquí seguiremos con más episodios y para celebrar este episodio 101 les dejo esta súper entrevista con Hernán Bengoa productor y guionista de la serie Netflix La Frecuencia Kirlian Es hora de los archivos enigma Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma en este podcast donde lo enigmático está por todos lados. ¿Cómo estás, Darío?
0: Ah, pues aquí siempre en la nueva, existiendo en la nueva normalidad. Ahorita con este tema, ¿verdad? Que vamos a hablar de algo súper, súper interesante eh, que, bueno, ya, vos, ya lo habíamos compartido en las redes sociales, ¿verdad?
1: Sí, algo un poco diferente a lo que hemos venido hablando de los misterios. Pero esto es algo que... Desde cuando lo vi, esa serie de Netflix, la frecuencia Kirlian, me quedé pegado. O sea, esos cinco capítulos yo quedé pegadísimo por todo el, el, lo ochentero y ese enigmático misterioso que transmitía.
0: Todo, es que desde el primer episodio quedé como no... Que, o sea, el concepto, el feeling que te deja la serie es algo que yo en ningún otro lado lo he visto. pues, O sea, el ambiente, la música, las imágenes, me súper encantó. Así que la gente que no la ha visto, en serio, la tienen que ver. Súper, súper buena.
1: Todos los misterios de la frecuencia Kirlian. Y fíjate que a mí me interesó bastante que bastante de los temas que tocan eh, las historias de la frecuencia Kirlian pasan en, en diferentes ciudades y hay muchas personas que dicen de que hay una ciudad, un pueblo escondido y cosas así. Y todo esto este, a la gente le gusta, pues. Y para, y para hablar más del tema de, de la frecuencia Kirlian, este, tenemos nada menos. Eh, a Hernán Bengoa. Bienvenido Hernán, aquí Archivos Enigma. Eh,
2: Hola, muchas gracias, gracias, gracias por invitarme. Por,
1: por, por aceptar la invitación.
2: Un gusto bueno, gracias, estar con ustedes.
1: Estamos hablando... Fíjate que para iniciar a mí me gustaría, eh, para los que no saben, eh, Hernán Bengoa, él... Es guionista, productor y también Él es responsable de la ilustración Detrás de la serie eh, De la frecuencia Kirlian Ese, ese toque sutil Que, que le pusiste este, Creo que quedó perfecto con, con, el, con el tema pues, Porque bien sencillo Pero al mismo tiempo misterioso eh,
2: mu- eh, Muchas gracias eh, Sí, la, la estética Es un poco obra de de, de ambos eh, De Cristian y Mía Cristian que es un poco Un poco no, es el creador de la idea Digamos Y Nada, a partir de Año 2016 o 17 Creo empezamos a A trabajar juntos Después de que él tuviera varios intentos De hacerla en diferentes formatos a la serie Y nada, dimos con esa Con ese estilo Que era Un poco algo simple que pudiéramos manejar entre, entre nosotros dos nada más. Y, pero al mismo tiempo tratando de sacarle el jugo al máximo para, para, que, para que siga siendo expresivo. ¿no? Y, y un poco la, el tono misterioso de la serie, esto de que es todo lúgubre y en penumbras, eh, nos ayudó ¿no? a encontrar ese detalle de, de que todos sean sombras, siluetas un poco... Inspirado en siluetas chinas, así que eran claro, formas de animación, o bueno, de, de, más títeres, quizás, de otra época que, ah, que explotaban ese recurso de la, de la simpleza, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, cargados de información, cada dibujo.
1: Ahí podemos ver, este, Ahí. creo que este es el, el episodio 6, vamos a enseñar un poco el sexto. El, clip. el sexto, que está en YouTube. El escape de. El escape de Builder. Buenísimo. A mí me encantó. Para la gente que lo vaya a ver. Es súper buenísimo. Ángel Larissa Espinal nos pregunta si es como Dark.
2: Eh, como Dark la serie.
1: Como Dark la serie. No sé. ¿Nos querés responder mejor?
2: Y sí, no, diría que no. Eh, eh, más que nada porque la pregunta de Kirlian es: ¿es una serie.? Más bien antológica, ¿no? Cada episodio tiene un relato distinto, de un personaje distinto. Todos todos los episodios por ahí nucleados por. a través del conductor de la radio, que es un poco el que. el que recibe estas historias y las pone al aire en en la radio de un un pueblo perdido en medio de la provincia. Eh, Así que en ese sentido son diferentes. y después, por ahí, bueno, el tono, ¿no? Es eh, esta cosa de la simpleza y explotar la simpleza eh, que Dark eh, eh, es un poco más explícita por ahí en tanto lo, cuanto a la visual. Nosotros jugamos un poco con el misterio. El misterio de Dark estaba más planteado desde la trama, ¿no? Nosotros, bueno.
1: A mí me gustó, me gustó bastante este, la frecuencia Kirlian, ese efecto de cassette de los años 80, que es un pueblo que dicen de que hay primos, conocen gente de Kirlian, pero no saben cómo llegar, que han claro. perdido, pero las historias dentro de esta serie de, de Netflix, de la frecuencia Kirlian, ¿cómo, ¿cómo fue? O sea, ¿son inspiradas en hechos reales o es pura ficción?
2: Eh, y un poco y un poco, ¿no? Depende de cada una de las historias. Eh... Eh, La mayoría de los episodios que salieron De los seis que salieron Cinco en Netflix, uno en YouTube Eh, De los cinco Cuatro lo escribió Cristian Uno lo escribí yo Y otro lo escribió eh, Diego Labat Que es el sexto que está en YouTube También es otro realizador audiovisual De de, de, que vive en Buenos Aires (ríe) Amigo de Cristian Y eh, la historia de... Son un poco, por ahí, más producto de la imaginación... Pero siento que el tono se termina... El tono de la narración se termina dando un poco, ¿no? De las experiencias, por ahí, personales de cada uno... Eh, en el caso mío y de Cristian, los dos crecimos en pueblos chicos y... Y más... No, no, no en sí las historias, quizás, pero sí... Estas formas en las que las historias te llegan... Que, que son relatos incompletos... Que no sabes qué parte es real que parte es por ahí imaginario de la persona que la vivió, eso sí es eh, un poco más de la vivencia, ¿no? de, que un poco eh, Kirlian, ese pueblo encarna la mayoría de los pueblos, un pueblo, un pueblo que quizás todo el mundo ha, ha escuchado hablar, en cada, cada país, en cada provincia existirá un pueblito cercano que uno quizás lo conoce al pasar en algún, en algún viaje, y donde nadie sabe exactamente qué pasa
0: algo que a mí me pasó cuando estaba viendo la serie inmediatamente eh, me recordó por ejemplo al pueblo de Salem creo que ahí por ejemplo podemos decir que tiene también como ah. ese aura de serio claro sí, sí, verdad que es como un pueblo que existe únicamente porque pasan cosas extrañas algo que cuando claro. yo seguía hablando con la serie eh, como para tratar de darle, como, no sé si nos podéis contar, Hernán, porque, como, ¿cómo exactamente funciona la tierra si Es como un lugar físico, al principio ¿no? porque también pensé yo, cuando estaba analizando los eh, episodios, que tal vez tenía algún estilo ucraniano, en donde viene una teoría de que es como sí. una situación, y es como, tal vez, podemos decir, como algún tipo de... Porque, sí, porque hay una parte que está mencionando a, Entonces, sí, la... la, la de, de Lovecraft, me eh, imagino que está pero como loco también hablaba sí. de diferentes dimensiones, no sé si eso se mira reflejado en Kirlian o cómo es pues, que Kirlian existe en esa este, en historia, historia.
2: Y, y un, poco, un poco contestar esa pregunta sería quizás spoilear algunas cosas. No, y claro. otro poco, otro poco es, eh, no necesariamente sabemos, ¿no? Eh, Kirlian... Podría ser un pueblo, quizás son muchos pueblos, quizás es cada pueblo en el que pasó algo extraño, eh, pero al mismo tiempo, o sea, uno no sabe si existe, pero están estas grabaciones que que son lo que escuchamos, grabaciones del programa de radio que se emitió en los 80, que alguien grabó, no se sabe quién, y y más allá de que nadie sepa cómo llegar, eh, la gente que estuvo ahí nunca volvió, pero están estas grabaciones que, bueno, son un, quizás una prueba, ¿no? Del pueblo, de la existencia del pueblo, de la existencia real del pueblo. Entonces, ¿un poco existe? Un poco, no lo sé. Es, esa...
1: Este, no sé si me escuchan bien, eh, la gente que nos está viendo, sí. si, si me dicen. Eh, lo, lo que hace tan interesante la frecuencia Kirnan son todas esas historias, ¿verdad? Pero hay una escena en específico, para la gente que no ha visto, es como un poco de spoiler, donde el locutor <risa> va hacia una cueva donde hay un alien y le quita como un artículo de Stephen King, porque y tiene claro, clase un libro de cosas que están, ajá, que, que están pasando en Kirlian. Ese alien eh, puede ser como el, el, el creador de todo ese caos en <risa> Kirlian.
2: Y esa no sé si la puedo contestar. Ah, Responder bueno, eso quizás es decir padre. mucho. Pero, Pero sí es del episodio 4.
1: Uh-huh. Volveremos a ver a, a, a ese personaje.
2: Y va, va a depender en realidad. Porque ahora vamos sacando capítulos en la medida que podemos. Uh-huh. Eh... Y no, no estamos seguros de cuántos más capítulos van a haber de Kirlian. Así que no estamos seguros de cuánto más se va a revelar de las diferentes cosas que se han planteado. Podemos va a depender.
0: Podemos esperar nuevos seres porque hemos visto, por ejemplo, este, bueno, los, ¿cómo es? ah, los hombres lobos, tienen nombre ahí en, el otro, en el otro, así. Hemos visto brujas, bueno, ya demonios, fantasmas. Hay unos que bueno, no, no somos humanos, pero somos pues o sea, ahí piensan incluir más personajes van a seguir con esa historia por ejemplo mencionan el primorio que es una interesante
2: la historia cuál
0: o sea tiene muchas cosas porque no han mencionado muchos personajes está por ejemplo sí. en, un, en uno menciona eh, hablan del primorio no sé por ejemplo si si van a ah, sí. si, si piensan a introducir nuevos como personajes monstruos
2: bueno eh... Ahora, próximamente, eh, habrán dos nuevos episodios. Eh, No puedo adelantar exactamente cuándo, porque depende de otras cosas. Eh, Pero... Lo que sí puedo decir de estos episodios es que no no vuelven criaturas que ya han aparecido. Quizás sí aparezcan personajes que ya aparecieron, pero... Se tratan de cosas diferentes los próximos, los dos próximos. Entonces, Eso es lo que puedo decir. Debe estar, debe, debe estar
1: atenta porque este, la frecuencia que le va a traer dos episodios nuevos. Entonces deben de estar atentos a sus redes sociales, a todo. Mm. Y a, esto empezó como un proyecto este, independiente. ¿Cómo fue que Netflix los contactó y haber logrado el doblaje a... Mm al inglés y no sé qué otro idioma está
2: en portugués también está
1: y, y, y se ha expandido tanto
2: y en realidad sí nació como proyecto independiente eh, la realidad es que eh, cristian intentó hacer esto desde el año 2009 eh, comenzó el, bueno tenía la idea existió un piloto eh, que era DevAction action y nunca lo pudo concretar hasta el 2017 Que hicimos la versión animada eh, eh, Me perdí una pregunta <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó a Netflix? Eh, el, nosotros en el 2017 lo estrenamos eh, Y empezamos a hacerlo eh, Cada tres meses A medida que íbamos completando los episodios eh, y bueno, nosotros tampoco muy tampoco estábamos muy... No teníamos experiencia en animación, esa es la realidad. El primer proyecto animado que hacíamos, los cuatro las cuatro personas que hacemos Kirlian. Somos eh, yo en animación, eh, yo en ilustración, Cristian en animación y la, y la mayoría de los guiones, como dije. Eh, Marcelo Cataldo, que es el que compuso toda la música. Y Hernán Biasotti que hace el diseño sonoro Que se encarga un poco del, de este sonido de, de cintas viejas encontradas Y también, bueno, quien coordina lo, los diálogos en español eh, Y nada, ya se habían estrenado cuatro episodios Cuatro episodios Eh o fueron cinco, no, se habían estrenado cinco episodios y nos contactó un Alejandro ay, no sale el apellido ahora, escucho eh, bueno, es una persona que se encarga eh, un poco de, de, de buscar contenido y, y hacer acuerdos con, con Netflix y otras plataformas de streaming y él escuchó una entrevista que le hicieron a Cristian en una radio de acá eh, de acá no, de Buenos Aires, de acá de Argentina sí, eh, nada, escuché una entrevista en el auto, eh, le pareció interesante lo que contaba Cristian, que un poco eh, contaba de qué se trataba la serie ¿no? un poco promocionándola y nos contactó nos buscó, nos contactó y él nos llevó la propuesta de, de presentarle esto a Netflix obviamente lo hizo todo él, nosotros <ríe> nunca tuvimos contacto, es un poco su trabajo ¿no? Eh, pero bueno, para, para poder dársela a Netflix era que necesitaba que la serie eh, no estuviera en ningún lado, para porque Netflix eh, obviamente iba a quererla exclusiva. Así que nada, en el 2018, septiembre, octubre, no me acuerdo ahora bien, eh, la dimos de baja de todas las plataformas en las que estaba, porque en ese punto estaba subida en YouTube, Vimeo y en Facebook, intentando sí. llegar a mayor audiencia, ¿no? Y nada, en diciembre de ese año nos confirmaron, creo que fue en diciembre, diciembre-enero De que la querían Y en febrero de 2019 se estrenó en Netflix Nosotros en todo ese periodo estuvimos eh, en la sala de espera Casi, no, no participamos de ninguna negociación Ni tuvimos contacto directo con Netflix Una vez que se aprobó el acuerdo Nos pidieron todo el material y fue mismo Netflix eh, quien se encargó de hacer el doblaje y subtítulos en otros idiomas y de, bueno, subirlo a la plataforma pero fue medio (ríe) cuento de hadas porque nosotros estábamos eh, no sé si alguna vez habíamos dicho en chiste en la posibilidad de decir a Netflix eh, nunca, nunca lo pensamos realmente y de golpe apareció, nosotros no creímos que era real hasta que no estaba subida el 15 de febrero de 2019, hasta cuando verlo, la ley ¿eh? estaba ahí, claro, yo no no, no no terminé de creer que era una, que esa situación era real y estaba pasando. Sí. No, ya, y nada, ahí vino una, una llegada, ¿sí?
1: No, eh, qué excelente que, que eso se les haya cumplido, porque así las personas que tienen esos proyectos independientes, tengan como la esperanza de que pronto puede salir a Netflix y que sigan intentando eh, todos esos esfuerzos. Aquí alguien eh, nos hace una pregunta, eh, Games Kingdom, dice, ¿por qué los cinco primeros capítulos están en Netflix y el sexto en YouTube?
2: Y la triste realidad es que eh, nosotros subimos los cinco primeros episodios a Netflix y para, para Para una segunda tanda o para poder subir más episodios a Netflix, nosotros necesitábamos esperar una propuesta de Netflix. Nosotros no teníamos, no es como YouTube que vos tenés los episodios ahí podés ver cuánta gente los ve. Todo eso, una vez que lo entregaste, eh, pertenece a Netflix. Entonces, en un principio pues, pusimos cualquier producción para, para ver cómo le iba, en realidad, eh, a nivel, repercusión, le fue muy bien, mucha gente eh, se interesó, llegó, conoció la serie, sigue conociendo, yo ayer estaba viendo eh, Twitter y, y encuentro, encontrás, si bus- o sea, buscando la palabra clave, frecuencia Girlian, encontrás un montón de gente que todavía está descubriendo la serie en Netflix, sí. eh, y eso a nosotros fue invaluable, porque de ninguna manera con nuestro, con nuestro nivel de producción... Independiente, eh, podíamos tener esa llegada Eh, Sin embargo eh, Netflix, uno nunca entiende bien Cómo Netflix decide su contenido Y nada, en cierto momento Alejandro, que era nuestro intermediario eh, Nada, entendió que eh, Netflix quizás Ya no estaba interesado en más episodios A ese punto teníamos el episodio sexto Ya casi terminado le faltaba, creo que algo de música nada más Así que eh, el año pasado fue, diciembre del año pasado, que, nada, como seguía pasando el tiempo, nosotros no sabíamos qué iba a pasar, eh, ya teníamos más o menos esta noción que nos había dado Alejandro, que era una persona que ya conocía mucho más el medio, eh, de que quizás que Netflix no estaba interesado en más episodios, decidimos sacarlo para no, no privárselo ¿no? a la gente que ya nos estaba siguiendo y mucha gente que nos estaba bancando del 2017. Siguiendo desde el 2017, y y que nosotros llegamos en Netflix, pero la gente que nos seguía no no estaba viendo nada nuevo, en realidad. Los que ya venían de antes, con nosotros. Entonces decidimos subir ese capítulo a YouTube, a modo de un poco regalo para para la gente que... Que lo esperaba, que lo seguía. Claro, que lo esperaba hace mucho, y también un poco eh, un... Para, la, nada, para Diego Labat que había escrito el episodio, nosotros lo habíamos producido casi completo. También me decía que su, que su trabajo también fuera estrenado. Y un poco para, para darle continuidad. No al proyecto, que no sí. siga pasando claro,
1: okay. tiempo. Sí, o sea, eso es... Este, creo que la gente cuando miró el capítulo 6, ya arriba... Y hace se miró toda la serie en Netflix y quedó como, sí, el otro capítulo. Así así quedé yo.
2: Sí. Sí, sí, sí. Mucha gente incluso que la está descubriendo sí, ahora...
1: Es buenísimo, el capítulo.
2: Exacto. Eh, de los que la lo descubren ahora, por ahí muchos no saben siquiera que está el, el episodio sexto sí. en YouTube. Porque, nada, la gente que lo descubre... Scrollando la pantalla de Netflix, eh, no está al tanto de nuestras redes, no sabe que existimos, entonces no saben que hay un sexto episodio ahí dando vuelta. Bueno,
0: mira, hay un montón ahí de la historia de, de Kirlan que me pareció bastante interesante, un montón de dudas. Una que tal vez no sé si lo hicieron con este, pensando en esto, que es del primer episodio. No sé si el nombre que ponen en la serie tiene algún significado oculto o solo es pura casualidad.
2: ¿El nombre del pueblo? ¿O de ¿Cómo? la
0: persona? Por ejemplo, el primero es King Eldridge. Está también el de la directora de la delegación a vecinal, Adela. No sé si tienen algún significado o solo...
2: Y no, eh, son un poco, esos son homenajes a... A lo que hacen referencia, digamos, eh, o sea, entre esos nombres y la mayoría de los nombres en realidad, eh, o situaciones, eh, somos en general, sobre todo cristianos muy fanáticos de, de todo lo que es varios tipos de literatura y sobre todo eh, eh, cosas fantásticas ¿no? y, y terror particularmente, pero un poco de todo en realidad. Entonces, siempre hacemos desde donde podemos, o donde también cuadra, hacer nuestros pequeños homenajes ¿no? a las cosas que nos inspiraron a, a, a crear Giro en, en un principio.
0: Y ciertas referencias, como por ejemplo, en el primer episodio, hablan de los hombres de traje y la capital. Me suena algo que nosotros ya hemos hablado eh, aquí en Actuos Enigma*, que se conoció como los hombres de negro. Claro. Bueno. Ok
2: sí, bueno, eh, los hombres de traje de la capital son justamente esta, esta que esta figura que también encarna a los hombres de negro que son una figura misteriosa pero de alguna manera eh, poderosa ¿no? amparada dentro de, de lo que es por ahí lo, los gobiernos y si cosas así que se encargan un poco de no sabes si de cuidarte o de o de proteger a ciertos secretos
1: Eso, eso digamos, este, creo que en otros episodios lo hablábamos, Darío, de los hombres de negro, este, si existen o no, vos crees que existan, ¿verdad? Los hombres de
2: negro. Eh, y depende, yo creo que depende, depende del país y los recursos que tenga, pero no me extrañaría que países más poderosos por ahí tengan cierta cierta parte de su gobierno abocada a proteger algunas cosas que... Pueden llegar a ser sensibles o para mantener algunos intereses quizás. Sí. No, es difícil difícil de saber, pero no, no, no improbable me parece.
1: No descartarlo. Ahí claro. Tengo otra, mucha gente está comentando aquí. y Inicia Araujo eh, nos pregunta, ¿se podría decir que la animación de la serie está basada en cómo saca las fotos eh, la eh, cámara
2: Kirlian? Eh, Cámara, y un poco, sí, eh, lo de Kirlian, el nombre de Kirlian eh, viene, teóricamente, la fotografía Kirlian de este señor ruso, eh, cuando él la inventó, lo que que entendieron cuando sacaban ese tipo de fotografías era que estaban fotografiando, ah, fotografiando el aura de las personas. Eh... Y la frecuencia Kirlian, eh, tratándose de una radio, eh, de un programa de radio de este pueblo, eh, lo que se entiende es que, así como la fotografía Kirlian eh, un poco retrata el aura, la, la frecuencia Kirlian lo que hace es lo mismo, pero en transmisiones radiales, ¿no? Estamos como accediendo a, a algo. A algo que el ojo. el ojo mano en situaciones normales no puede ver o el oído humano en el caso de de la frecuencia kirlian y y los dibujos vienen un poco a, a también a, a apoyar un poco esto ¿no? es como estamos viendo siluetas pero también un poco estamos viendo un poco más de esa gente
1: no, qué, qué interesante eso, ese, ese dato no me lo sabía fíjate. Yeah. Eh... Ahora, ahora tiene un poco más de sentido el, el tipo de ilustración que se mira en, en el programa. Eh, ahí, vamos a leer un poco los comentarios y después qu- quiero entrar un poco más uh-huh. a esta parte enigmática este, de, de, de mitos que hay alrededor de, de Kirlian. Eh, Larissa dice, se ve muy buena la serie y in- iniciaré a verla ya. Katia Ríos nos dice, qué súper invitado, felicidades. Uh-huh. Eh, Carlos Medina dice, excelente live de su programa, con el gran invitado de lujo que tienen. Éxito, chicos. Gracias, Carlos. Y Games Kingdom este, nos dicen, ¿cómo es el proceso de crear un episodio de la frecuencia Kirlian en cuanto a lo narrativo, la historia, el capítulo que se mostrará?
2: Eh... <coughs> Bueno, eh, ahora es medio distinto, estamos un poco dispersos quizás en otros proyectos Pero cuando estábamos haciendo los primeros eh, seis eh, El proceso, con, en tanto escritura de los episodios, por ahí era un poco más libre, cada quien por su lado eh, Sí lo que hicimos, había ciertos capítulos, el episodio 5 es una historia que ya venía de hace mucho de Cristian El episodio 6 era de Diego Lavat, él lo escribió todo por su cuenta Eh, Ya estaba al tanto un poco del universo de Kirlian Y el resto de los los episodios eh, eh, Sí fue muy eh, un trabajo de plantear las ideas eh, Su premisa, digamos Y y terminar de elaborarlos eh, por ahí eh, dialogando mucho con Cristian Dentro de este universo, ¿no? Cristian es, es una persona que escribe mucho desde, desde la forma Él es muy bueno creando climas Y yo soy muy bueno atando cabos <ríe> por ahí Entonces esos diálogos eran muy interesantes De, de cómo se iba completando el universo, ¿no? De, de lo que iba pasando en cada episodio Pero cómo eso tenía que ver con... Eh, con... Hay un gato, <ríe> perdón Eh, Cómo eso tenía que ver con el resto del universo de Kirlian, ¿no? El futuro y y y el pasado también. Eh, Pero después, eh, para cerrar los episodios, cada quien lo hacía por separado. Eh... Después, obviamente, los íbamos dialogando, ¿no? Para para terminar de pulirlos. Eh, Y después, cuando empezamos a armar eh, los episodios, ya Christian siempre es el que dirigió eh... Sí, eh, los seis que se estrenaron. Entonces lo que hacíamos era, era hacíamos, eh, bocetos, una suerte de eh, unos animatics, que son como un storyboard animado, eh, muy esquemático de los episodios. Eh, este trabajo, igual cuando hicimos el primero y el segundo, eh, no teníamos ni idea cómo hacerlo. Así que tardamos muchísimo Cada diseño de personaje le dedicamos muchísimo tiempo Cada plano lo pensamos muchísimo Dibujamos y redibujamos muchísimo Y entre el episodio 1 y 2 terminamos de definir el, el sistema Viendo qué cosas estaban de más eh, eh, Qué cosas realmente qué, Cuánto de ese trabajo que estábamos haciendo Se terminaba viendo en el producto final Así que todo se sintetizó bastante Y el episodio 3 ya eh, el esquema de trabajo era que hacía los Animatics, ya sí. con la animación casi definida, pese a que los dibujos no, lo hacía con la animación ya eh, completamente definida. Me los pasaba a mí a los archivos, eh, archivos de Photoshop, ¿no? Todo dibujado digitalmente. Y yo los ilustraba por completo, cada capa separada, de lo que tenía que animarse, lo que era fondo objetos y un segundo bueno mientras y nada el yo le devolví esos archivos completos y Cristian nos terminaba de animar después en el el medio había eh, por ahí algunas correcciones y al final con todo terminado, o casi terminado, pasaba a manos de Marcelo Cataldo, que empezaba a producir la música, y, y después a manos de Hernán Biasotti, que era el que se encargaba de producir el, el sonido, y grabar las voces, por ahí ya, a ese punto ya estaban quizás grabadas las voces, pero terminaba de maquetar todo el audio, de darle ese, esa textura que tiene de cinta vieja sí. y, y, y terminar y, de construir y, el clima ¿no? Uh-huh. no, pero eso es como
1: eso es lo que le da a la, la frecuencia Kirlian siento yo como que te, que te atrapa pues, uh-huh. pues eso, el misterio de, de, del cassette pero ya entrando un poco a lo enigmático es, hay unas historias en donde sale un niño, Manuel Ramírez, un fantasma uh-huh. este, que pasa molestando a, a, a la gente de Kirlian Pero nos mencionabas antes de entrar al en vivo que mucha gente después que lanzaron Kirlian les daba esas historias paranormales que le sucedían. Incluso nos decías que tal vez vos tuviste alguna. algo paranormal que viviste. No sé si nos querés compartir algo de eso. Eh,
2: Respecto a la gente que. Eh, supongo que en cierto punto bueno, varias personas nos escribieron eh, luego de que la serie ya estaba estrenada eh, ofreciendo ciertas historias que tenían eh, algunas vividas en carne propia eh, que sentían que podían ir en el universo de Kirlian eh, por ahí muchas historias de fantasma. Eh, creo que la más interesante y extraña eh, fue una persona que nos escribió y nos contó que eh, había estado eh, poseída, decía. No, pus- no pudimos comprobar eso, eh, pero al mismo tiempo a esa, eh, no, era una situación un poco más delicada, ¿no? Sí. <ríe> no era tanto contar la historia eh, que le había pasado, sino... Eh, o sea, y yo me acuerdo que hablé yo con esta persona, le dije un poco que quizás buscar ayuda por algún lado, eh, ya sea porque si fue, re, si no era real, debería buscar ayuda psicológica, y si era real, debería escuchar, buscar ayuda espiritual, sí. eh, porque en cualquier caso era una situación eh, delicada para tomar con, eh, con cautela, ¿no? Y no era tanto narrar la historia era un poco más extremo. Y después sí, nos han contado, eh, cuando fuimos al Norte el año pasado, en Jujuy, en un evento que se hizo literario de la... la, eh, Literario no, era un evento un poco de todo, de de ese tipo de cultura, eh, organizado por por la Facultad de Letras, si no me equivoco. Eh, y allá, bueno, nos recibieron muy bien y, y bueno, nos trataron con mucha hospitalidad y, y nos contaron varias historias de por allá, de cada persona que para que compartimos un poco, nos costó, contó alguna historia y en particular había un chico que le, le dijimos, no, no que íbamos a tomar sus historias, pero sí le dijimos que las escribiera, uh-huh. que tenía varias historias paranormales. Y en particular una que era eh, que había tenido un encuentro muy cara a cara con, con ovnis. Eh, pero ella ya, ya estaba un poco iniciándose o ya iniciado en, en el mundo audiovisual, así que le dijimos a bien que las, cuente, que las cuente él, que nosotros lo apoyábamos, pero nada, tenía todo para narrar sus propias historias. Y a mí en lo personal eh, Y yo siempre quise Siempre quise ver de frente estas cosas eh, Desde chico tenía un anhelo Porque presenciar algo Pero la, así De frente e inequívocamente Nunca pude presentar, presenciar nada Vivía en un pueblo Que era muy boscoso Y daba todo para, que, para ver de todo en el bosque Pero Sí, conocí muy de cerca, yo tenía una amiga cuando estaba en la secundaria que, que había, había visto duendes, ella no tenía dudas al respecto, pero yo no tuve la suerte. <risa> los, los duendes siempre
1: andan buscando a, a las mujeres para, para, para
2: conquistarlas y, y llevárselas. Ah, ese es otro. Sí, los duendes de la Patagonia, eh, que era donde estaba el pueblo mío, donde yo nací, y eh, sí, me crié eran un poco más maliciosos y no, no, no hacían, no, no, no tenían distinción. Uh-huh. Eh, pero sí está, bueno, hay otras historias acá que son un poco más cruzadas con personajes un poco más terrenales, que si en el norte o acá era Petit Escudo o El Pombero, que son eh, personajes que, eh, bueno, tienen... tienen Sí, leyendas, y no tan leyendas. se Petit Sobre Escudos, una persona que existió, pero ten, todo está, tiene una historia que está muy... tiene un halo de, de misterio, pero sí era una, era una persona que tenía un, 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 tipo, tanto violenta.
1: Hay bastantes casos así, de... bien paranormales, en Argentina este, tiene esto que se miran bastante los, los ovnis. Eh, Darío, eh, claro. En otros en otro episodios hablábamos hablamos de eso Que como historias como los hombres lobos Fantasmas eh, Vampiros, experiencias con ovnis Y mucho sobre este, La segunda guerra mundial Que sucedió eh, en Argentina Como esa referencia MK Ultra que le pusieron En el último episodio
2: mm. Bueno, claro, acá existe La, la historia de Menguele Que era un científico nazi que se exilió en argentina y cuenta la leyenda de que hizo muchos experimentos con personas Eh, no no me acuerdo cuánto de esto está documentado pero en teoría él estaba como era un científico que se dedicaba a a buscar la pureza de la raza como como era parte de la ideología nazi y exiliado acá, en teoría, siguió con sus experimentos.
0: Bueno, y todo el aspecto de lo claro. oculto, en los nazis hay un montón de historias que, dicen que están interesados en el conocimiento oculto, que dicen que hasta literalmente fue un montón de historias súper locas. Realmente no se puede confirmar, pero es interesante.
2: Claro. Sí, ya sea que quizás no fue real o está muy bien oculto, ¿no? Esa es información
1: este, te quiero preguntar porque yo me, hice, me, me puse la tarea de investigar algunas leyendas que, que hay sí. en Argentina. Y yo cuando era chiquito yo vivía, yo vivía un tiempo en, en, en Chacarita y yo no sabía sobre el arrocado de Chacarita. que Dice que cuenta la leyenda que alrededor del cementerio de Chacarita, también conocido como el cementerio del oeste en Buenos Aires, Todas las noches de jueves Paga un apenado espíritu De un hombre ahorcado en una de las ramas Más altas De un árbol de la calle Jorge Newbery, A pocos metros del Campo Santo
2: Sí eh, Hay varias de esas Está eh, El cementerio de la Recoleta tiene el suyo también es Una eh, mujer que se aparece Si no me equivoco eso ya ahí es en Ciudad de Buenos Aires, el cementerio de Chacarita es cerca de donde vivía mi tía. Pero no tuve la suerte de presenciar eso, <risa> o, o tuve la suerte de no presenciarlo quizás. Eh, pero bueno, una... sí hay muchas.
1: Esa es una historia bien interesante. Que, bueno, creo que ustedes tienen material bastante para, para <risa> incluirlo en la frecuencia Kirlian. Porque solo me puse a investigar y, o sea, las leyendas de Argentina eh, este, son, son muy buenas, pues, porque está la estación Poseída, eh, que dice. Por ahí, que sí. La red del metro más antigua de Argentina, la línea A, que dice que alberga tenebrosos <risas> seres fantasmas góricos, que fue abierta el diciembre de 1913 y fue el primer subte de todo Iberoamérica. Eh, hasta que una noche de julio del 2011, un estudiante intentó volver a casa y se quedó solo en el metro entre las estaciones Pasco y Alberto. Dice que ahí fue donde pudo observar aquellos seres fantasmales que no pudieron descansar en paz.
2: La línea A del subte, a, ahora la han renovado, pero eh, hasta hace no mucho, tiene unos vagones antiguos de madera y era, la, la experiencia era bastante tenebrosa en general y era muy viaje en el tiempo, Ajá. pero las estaciones también son muy viejas, Ahí vi. seguro pasó de todo y hay muchas almas todavía atrapadas.
1: ¿Tiene, tiene una relación, Darío, no sé si vos conocías sobre el metro este fantasma o el metro que se traga en México, se traga no, personas pero... en México. Yo, me, yo miré un artículo por ahí, no sé si Hernán lo ha visto, que hay un metro en Ciudad de México. No lo conozco. Que desaparece gente este, y no ¿Sí? entra, pero y no, no sale. pues Entonces se han desaparecido 150 personas en un tiempo bien corto. Entonces dice, ¿a dónde se van? ¿Qué es lo que pasa? Te pone a pensar. Pues. Qué miedo. Sí. <risa> ¿Qué estará pasando ahí? Aquí, aquí, una de, ya, las, sí. una de las personas nos, nos hace la, la pregunta, Hernán, que por qué el narrador solo transmite por la noche y que, qué clase de criatura es, es ese eh, con, un locutor, si es un, un, un zombie
2: o algo parecido. Y no, responder eso sería quizás decir demasiado ¿no? sobre la serie. Eh... Y transmite de noche, porque un poco actúa como un guía, ¿no? Kirlian es un pueblo que debía eh, es un pueblo normal casi, eh, o la gente por lo menos no se entera, y de noche eh, salen todos los peligros a la calle, entonces el locutor un poco es, la, la radio es como un faro en la noche y el locutor es el guía o quizás es el que ca- está ocasionando todo no todavía no sabemos
1: mi, me, este, en, bueno, en, en Buenos Aires fue que ahorita me acordé, no, no fue en Chacarita que estaba sino en, bueno, en Buenos Aires pues, mi pa- no, igual Chacarita
2: es un barrio de Buenos Aires
1: Ajá. sí ahí fue donde me, me equivoqué eh, Hernán Fíjate que te quiero hacer una, una, una pregunta, porque aquí en Archivos Enigma, eh, nosotros hablamos de teorías de conspiración, cosas enigmáticas, este, muchas, hay mucha documentación afuera, pero ¿cuáles son como las teorías de, de conspiración o esas cosas enigmáticas que, que vos crees? Que, que, que decís como, tengo dudas de esto, o creo que esto pasó de cierta forma...
2: Eh, y así quizás no me acuerdo ¿no? Eh, Específicamente Conspiraciones de qué tipo igual bueno.
1: Así como No sé, este, la muerte de Kennedy El 9-11 ¿sí
2: Ah, se estoy se bien no de... Y no sé, porque yo soy muy Bueno, mi postura en general Por mi forma de pensar es eh... No sé Esa es mi <risa> posición eh, Política al respecto porque, bueno, sobre el 9-11 he visto muchas cosas, he leído muchas cosas y nada, es muy difícil afirmar o negar cosas. Eh, en mi caso particular, no sé, si, no sé qué es real y qué es mentira, pero igual no descarto nada. Lo de Kennedy, eh, en su momento, hace años, estuve más interesado, me acuerdo, eh, un poco después de ver la película famosa. Eh, pero bueno, ahí... No, no sé cuántas aristas hay en ese, en ese tema, pero creo que hay, hay también muchos, muchos intereses políticos ¿no? en el medio que dan a pensar de que había muchos ganadores quizás con la muerte de Kennedy que lo querían fuera. Entonces, da para, da para pensar. Igual pasa lo mismo con las torres gemelas, ¿no? Eh, puede haber sido un atentado y es una explicación posible, pero puede haber sido un auto-atentado y también es, no medio plausible, ¿no? Es algo que tiene sentido, tiene un sentido dentro de su lógica.
0: Y las conspiraciones relacionadas, como a los seres que de monstruos, los vampiros, no sé si creen alguna, o todo es pura fábula.
2: Y en mi caso particular, por lo menos, eh, quizás hombre lobos y vampiros, no no, quizás no creo tanto. La quizás tampoco eh, investigué mucho en, en gente que lo que, que tuvo experiencias más cercanas con eso. Pero, bueno, ovnis he tenido algunos avistajes de esos que son... que están siempre en la duda, en un punto gris. Pero eso también es... me, me gustaría creer. Diría Mulder. Creo.
1: Que en un, bueno, te invitamos a que escuches uno de nuestros episodios a la gente que nos está viendo también, donde hablamos de hombres lobos y vampiros que... Ahí sacamos bastantes eh, datos interesantes porque alrededor de la historia, y eso es algo que me intrigó bastante de, de la frecuencia Kirchner porque tocan eh, eso, esos temas, ¿verdad? Pero en la historia eh, se han, han habido casos documentados sobre posibles hombres lobo o mm-hmm. eh, personas que les gusta la sangre como que son vampiros.
2: Claro, y, bueno, claro.
1: Y eso como que se va repitiendo, pues. Y algo de los vampiros es que están en todas las culturas, pero como cam- ¿Mm? cambian un poco. Y eso te pone a pensar si en, si en verdad existen Voy a ver ese es... episodio de ustedes después.
2: Pues. Igual también acá en Argentina está la leyenda del lobisón. Esa la conocí por mi mamá, más allá de que es eh, bastante popular, pero la primera vez que la escuché fue de chico, a través de mi mamá, que... En el pueblo donde ella se crió, en el norte eh, Norte de Argentina ¿no? eh, lo, lo tomaban como cierto, había mucha gente que va Más de un caso, digamos eh, No en el mismo pueblo, pero sí en, 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 el, en el pueblo de ella y en otros pueblos cercanos eh, Entonces por ahí yo no tuve experiencias cercanas Pero eh, sí conozco gente que sí Igual que con duendes. No tengo, no conozco, no tengo experiencia propia con eso, pero conozco gente que sí. Y también con brujas. <ríe> Tampoco tuve experiencias propias y cercanas, pero conozco gente que sí.
1: Y, la bruja, la, y la,
2: fantasmas sí. y apariciones también. Conozco mucha gente que sí. <ríe> Quizás se acercan. Eh, brujas o gente que tiene capacidad de capacidad, digamos, sí, capacidad de, de ver ciertas entidades que uno no sabe exactamente cuáles son sus intenciones. Eh, sí, conozco bastante cercano.
1: no que, que esta, Bueno, esta, estas criaturas siento yo que sí existen, como mucha gente lo menciona, eh, ¿no? Darío, no sé qué, qué opinas, pero yo en lo personal pienso de que ahí está como estas criaturas que posiblemente eh, el Vaticano las escondió o se perdieron porque las quitaron de la parte escrita y solo quedaron en la parte oral, este, que existieron como las sirenas, hombres lobos, vampiros eh, y que están ahí, el Yeti, este, sí. creo que hay bastantes historias del Yeti, el sismite que son sí, algo, sí. algo que te pone como a pensar bastante. Pues.
2: Bueno, quizás también la, Esas historias que conocemos son La forma en la que algunas personas Le han dado lógica, ¿no? A cosas que, que vivieron Quizás no son exactamente eh, Estas cosas con estas reglas Que uno conoce, pero eh, Quizás lo que, lo, lo que la gente experimentó Es real Y, y y quizás le ha dado esta explicación, ¿no? Le, le, le ha dado... Pero quizás hay cosas que ni siquiera conocemos, aún más misteriosas. No, eso... Que se enmarcan, claro, que se enmarcan en estos mitos, y, y pero tienen en su costado, ¿no? La realidad.
1: Hay, hay algo en la, en la frecuencia Kirlian este, eh, que me da curiosidad. Eh, bueno, son dos cosas. En, en la cabina que está en la montaña, el locutor, las iniciales son LFK. No sé si también hacen referencia a John F. Kennedy ahí, o es pura <risa> casualidad.
2: Y no, es la frecuencia de Kirlian. Ajá.
1: Y, y, el, y el otro es que durante, bueno, la frecuencia de Kirlian, se dice que hasta tal fecha eh, va a pasar un meteorito y que te van a hacer que lo único que quedaron fueron estas cintas.
2: Claro, bueno, el locutor, eh, en las cintas se escucha los audios de lo que fue el programa, que está este locutor de radio que que anunciaba la llegada del cometa, él en en el programa siempre lo lo abordaba como el fin del mundo. Sin embargo, no, estamos ahora en la actualidad eh, y el mundo no se destruyó, eh, pero Kirlian dejó de existir, entonces no, no sabemos bien qué pasó. Pero todo tiene que ver con el cometa.
0: Una referencia de esas que mencionaba Jan, que me parece, no sé, pienso yo, es la de la FM 96.6, la frecuencia de Kirlian. No sé si hace una referencia, no número lo es o es pura coincidencia.
2: Eh, no, sí es una referencia, sí, un poco indirecta, pero sí, 96.6. No,
1: Interesante eso, fíjate no me, no, me, no me había puesto a ver Ese, ese detalle hay, Creo que No sé si nos puedes decir si, Qué otras referencias hay dentro uh, Hay un montón Son muchas Siento yo que hay son como, muchas. Hay como códigos escondidos Dentro de la serie Y en
2: los parece. capítulos no, no podría No podría Decirte cuántas son Porque ni yo sé porque a medida que surgen se ponen, pero hay muchas referencias a, a muchas cosas, algunas del cine, otras de la cultura popular, otros de mitos, eh, y también hay mucha uh, información sobre el pasado y el futuro de Kirlian también, oculta en, en los diferentes fondos, nada explícito, porque no van a encontrar nada explícito, porque nada es claro en Kirlian.
1: Hay, hay una Pero frase, hay mucha información. Hay una frase cuando el locutor va donde el alien, que el alien habla en un idioma raro. Este, siento yo que eso es un, algo que se puede descifrar. O es, o es random.
2: No podría responder eso. No estoy autorizado. <risa>
1: Bueno, la gente que está escuchando, ya
2: está tarea. Así como. como... Hay, hay gente en Reddit que lo, ya lo estuvo intentando. Si quieren encontrar, o sea, no, no empezar de cero, si quieren uh-huh. seguir con el trabajo que gente ya inició en Reddit, hemos encontrado gente que, eh, intentando descifrar eso.
1: Bueno, aquí creo que hay una. Pregunta bien interesante de Games Kingdom Saludos a Games Kingdom eh, Los hermanos Eldritch ¿Es casualidad que se llamen Cain y Abel?
2: ¿Será casualidad? <risa> ya lo sabremos
1: Ahí, ahí, ahí está Games Kingdom <risa> es que Tenemos que esperar los otros dos episodios vez o sea, ahí tenemos más información No, en los
2: próximos dos seguro que no hay mucha información así. No acuerdo ya
1: otra cosa, ¿por qué decidieron lanzar eh, la Frecuencia Kierlen como un proyecto de animación y no algo solo sonoro, este, porque eran cassettes, como un podcast? Nos pregunta
2: GamesMillor. Y eso en realidad es porque, eh, nada, somos gente que viene del, del mundo del audiovisual. Uh-huh. Eh, más allá, quizás hubiera sido mucho más sencillo, pero lo que nosotros conocemos y nos gusta en realidad es la, la narración audiovisual igual eh, Kirlian eh, no sería lo mismo sin, sin lo visual, porque lo que, lo que narra la voz o el audio no es lo mismo que narra la, la imagen en muchos casos en, la, en, en todos los casos <ríe> de todos los episodios y, y, en la, y en la suma de ambas cosas es que está el relato real de Kirlian no, no, no se puede contar todo solo con la voz y no se puede contar solo con todo con solo imagen. Una, tiene que haber. Pero porque así está construido.
1: Tiene que haber, eh, siento yo, esa, esa combinación. Darío, este, vos que viste eh, la, la, la serie, eh, ¿cuál fue el, como tu episodio favorito?
0: Definitivamente, definitivamente, Era de madre, era pero, porque, porque pasa, pasa? pasa? este y me me Después lo que va cambiando la serie, es que cambia. O sea, el mismo episodio está totalmente mi perspectiva y emp- emp- empiezo a pensar otras cosas. Para mí el primero, también te lo recomiendo, porque de ahí se van a engañar la serie. Ese es sí, para mí el Ese es para mí el El primero. Sí, el que más me gustó
2: y es que es el que tiene más impacto ¿no? es donde comienza todo y hay todo junto, clima mucha mucha información sobre lo que es el pueblo
1: para, para vos eh, Hernán este, cuál fue cuál, fu- cuál es tu episodio favorito y cuál fue el más difícil de lanzar o de, de crear
2: y episodio favorito no sé. No sé si tengo. Porque nada, cada, cada episodio, por lo menos para mí, desde también haber sido eh, parte del equipo que los creó, eh, tiene es una, fue una experiencia muy distinta. Eh, sí, eh, le tengo como cariños especiales al primero, pero por ser el primero, por todo lo que nos dio en realidad, como que nos abrió a este mundo y nos abrió a, a, la, a la comunidad de gente que nos sigue, y, y el tercero que fue el que escribí yo, que también le tengo muchas críticas, autocríticas, pero también es eh, eh, nada, es el primer episodio eh, que yo escribí y, y que puedo ver plasmado, entonces eh, nada, es muy especial también para mí. Y y de los que En cuanto a dificultad El el que más costó fue el primero definitivamente Pero por esto que les contaba Que nosotros no no teníamos experiencia en animación eh, Yo Ilustraba Pero nunca lo había hecho profesionalmente Y y nada Hacer ese episodio fue aprender A a hacer animación y Fue aprender a encontrar una forma de trabajo Con Cristian y fue, eh, nada, aprendieron muchísimo. Y entonces, nada, teníamos que, teníamos que aprender a ser realizadores de animación para hacer el primer episodio. Así que ese fue definitivamente muy difícil. Y después se fueron tornando progresivamente más fáciles. Eh, porque ese, ese episodio tardó casi un año y medio en hacerse. El segundo tardó tres meses. Creo que el segundo tres meses, el tercero también tres meses, o por ahí. El cuarto se hizo en dos meses, y el quinto también se hizo bastante rápido, pero ahí hubo una pausa en el medio, así que es difícil calcular los tiempos, pero eh, ya el, el sistema ya ahí lo teníamos super pulido. No, que me,
1: me imagino este, que el primero siempre es como el más... Sí. Más tensión da Así fue nuestro primer sí. capítulo ¿Te acordás, Darío? Ah. No,
0: sí, lo siempre, pero... siempre...
1: <risa> Lo repetíamos Y repetíamos Antes de lanzarlo al aire Y, y no lo sabíamos <risa> de memoria Creo que fue el más tenso, el más difícil Pero siempre Es como el bebé, pues, a un proyecto Exacto Aquí Nici Araujo eh, Nos pregunta si pudieras cambiar Algo o agregar algo a la serie ¿Qué, ¿Qué sería?
2: Nada eh, De lo que ya está eh, Nada, si me pongo a cambiar cosas Y abro esa puerta, cambiaría todo En realidad Pero, porque uno se pone Caprichoso Y, y exitista Pero Creo que no merece cambiar nada eh, Si pudiera agregar algo Sería más episodios en realidad No sé si Cristian eh, Me acompaña eh, la realidad es que es muy difícil hacer, eh, fue muy difícil hacer la pregunta a Kirlian y sigue siendo muy difícil ahora porque, más allá de, de haber llegado a Netflix, no, no, no tenemos un presupuesto para, para trabajar los episodios. Entonces todo se hace siempre eh, nada, invirtiendo tiempo, más bien. Tiempo, nuestro tiempo libre. Entonces nada, es muy difícil, me encantaría tener la posibilidad quizás cobrar por hacer esto y, y hacerlo, nada, completar la historia, hay muchísimo para contar, eh, pero bueno, nada, en el medio tenemos que dedicar a otros proyectos que quizás nos dan de comer, eh, tenemos otros intereses también que, que queremos desarrollar, entonces todo se torna muy difícil, pero me gustaría tener la posibilidad de, de tener la la libertad para completar la serie bien. Pero cambiar de lo que existe, eh, prefiero que esté como está. Porque me gusta mucho, en realidad. Eh, Lo lo que pasó fue con Kirlian, es que más allá de los errores que uno le encuentra por haber sido el que lo hace, eh, me gusta mucho lo que está, porque también valoro muchísimo el trabajo de de mis compañeros. Eh, Kirlian es muy visual, pero al mismo tiempo, eh, quizás el sonido no siempre... ...recibe el crédito que merece... ...pero el, el, el clima se completa... ...entre las cuatro patas... ¿no? ...de la ilustración, la animación, la música... Y, ...y... ...y el clima que se genera con los sonidos... ...el tratamiento de la voz... Del, ...de cómo se mecha me la, la... ...la... ...la música con los diálogos... ...con todo... ...y, y eso es porque... ...nada... ...hay eh, nada, gente que trabaja muy bien... Eh, todo el equipo de Kirlian, eh, más los actores de voz que nada que también se sumaron al proyecto porque lo, lo, lo apreciaron y, y le, nada, le dedicaron le, le dedicaron su tiempo y su trabajo con, con, con profesionalismo. digamos Todo eso construye un, un mundo que es mucho más grande que el aporte individual de cada uno. Y creo que eso es muy difícil de lograr. Tiene también un factor suerte, ¿no? De poder haberse encontrado con esta gente para poder hacer esto. Y eso, nada, que haya, que, que exista de esta manera ya es un logro muy grande. Y eso nada hay que, tengo que apreciarlo, no tengo más que agradecer que existe. Me voy a mover porque tengo que enchufar.
1: Creo que para ya terminar, porque el tiempo se nos está terminando, Darío. Eh, no sé si tiene alguna pregunta que hacerle a Hernán. No,
0: no, la verdad no. no, no, la verdad no. <risa> bueno,
2: a ver, hemos hablado mucho.
1: Sí, o sea, me... estoy feliz por, por esta entrevista porque la frecuencia Kirlan va a una de mis listas eh, favoritas de, de la serie y, eh, y voy a estar bien pendiente cuando salgan más episodios. Y... Hernán, te agradezco bastante por el espacio, eh, por haber aceptado la entrevista. Gracias. Eh, un, un placer tenerte aquí en Archivos Enigma, esperamos que no sea eh, la única vez. Eh, no sé si quieres eh, decir algo a las personas que nos están viendo, a aquellos futuros eh, ilustradores que tienen sus proyectos y que por algún lado tengan esa motivación cuando frecuencia quiere a llegar a ser como ustedes?
2: Eh, bueno, primero a ustedes les quiero agradecer por invitarme y, y nada, por haber visto la serie y por apreciarla. Eh, nada, me, gustó, me gustó la entrevista, la pasé bien. Y a la gente que está viendo y que le interesa saber la Nada, como es quizás por atrás, eh, la realidad de Kirlian es que, nada, llegamos a Netflix, pero antes de llegar a Netflix hubo un camino muy, muy largo y, y, y nada, fue fue difícil, pero nada, lo, todo lo que no teníamos en presupuesto y lo compensamos con mucho tiempo de trabajo. Y, y, y lo que, nada, todo lo que logró Kirlian lo logró porque nosotros... Perseveramos y y decidimos publicarlo. No puedo prometer que cualquiera que haga un proyecto audiovisual va a ser levantado por Netflix o cualquier plataforma de streaming, pero sí eh, creo que lo importante es eh, completar los proyectos, publicarlos de la manera que uno pueda, eh, publicitarlos de la manera que uno tenga a mano, y principalmente... A hacerlo de la manera que a ustedes les guste Completar un proyecto que, que a ustedes les gustaría ver que, una, que a la persona que lo está haciendo Sea algo que, que uno buscar, buscaría después eh, Entonces después, quizás, si no tiene la suerte Como tuvimos nosotros de que nos escuche eh, Una persona que tenía contacto directo con Netflix Por lo menos uno... Uno valora lo que hizo, ¿eh? yo recuerdo cuando se estrenó Kirlian, eh, que entrenó, estrenamos en YouTube y en los primeros tiempos no tuvo, no tuvo tanta repercusión inmediata, y es la realidad, eh, yo igual estaba muy feliz porque me gustaba mucho lo que habíamos hecho. Y como mínimo eso, ¿eh? si después quizás no viene la llegada. La realidad es que el camino de la, del audiovisual es muy difícil en Latinoamérica en general, y la animación es bastante difícil también porque no tiene quizás la la valoración eh, que, otros, que otros ámbitos del, de la producción audiovisual. Pero sí la animación tiene, es accesible y eso es algo que hay que valorar también. La gente que se dedica a ilustrar y todo, todo ahora está muy a mano, las la que son las herramientas técnicas, si uno tiene la suerte de tener una computadora o, o tener a mano gente que, que le puede dar una mano con eso, las herramientas se consiguen y la, la información está, hay mil maneras de aprender en Internet y hay que aprovechar eso para, si uno tiene historias que contar, hay que aprovechar que todo está disponible. Y nada, y hacer comunidad, juntarse ¿no? con gente que valora lo que uno hace, que lo disfruta y lo masivo quizás no llegue pero que sea algo que uno le guste no,
1: perfecto, gracias a la, a la gente que se anime y de que sigan adelante, todo es un proceso eh, saludos a todas las personas que nos vieron, o nos van a escuchar en Spotify a Araujo, a Games Kingdom eh, este, bien pendientes de live, comentando mm. bastante y, y nada pues eh,
2: gracias Hernán y gracias a ustedes, gracias a los que escucharon y comentaron sí,
1: Esperamos el capítulo 7, 8 y los demás que vienen Vamos a estar
2: pendientes Si todo sale bien, este año habrá un par más Y Exacto. hay que ver qué pasa de ahí en adelante
1: no, Vamos, a estar vamos en capítulo enigma. a capítulo Vamos a estar pendientes ahí. Y Muchas gracias en Bueno amigos, esto fue Archivos Enigma Estamos viendo en el próximo capítulo Darío traerá más información enigmática porque están pasando cosas ahí con Náutica y todo eso, esa aplicación rara. Y nos chequeamos en el próximo episodio, amigos. Esto fue Archivos Enigma. <risa> Ellos nos
0: observan.
2: Houston,
0: tenemos
1: un problema. problem. está una
0: no
1: ¡Aquí está